者ラジオへようこそこの番組は南宋学者でのリーダーシッププログラムや南宋学者でのさまざまな活動やイベントを紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします。はい、こんにちは、南宋学者ヨガ瞑想講師の良子です。皆さん、こんにちは、学者長の大滝です。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。えー、今日のテーマは何ですか、うん、学習長<笑>、はいはい、あのねやっぱりリーダーシップの研修をね、うん、やってるとですね必ず、えー、出てくる名前の人、はい、<笑>の話をしようと思うんですけど、はいはい、ちょっととっても興味深い方ですね,ですね、はい、えー、っとイーロン・マスクはいなんか名前もちょっと不思議な感じですねそうね、はい、イーロンというねファーストネームってあんまり見たことないですよね、はい、そうですね、はい、マスクはありそうですけどね、はいはいえーまあ、イーロン・マスクというと良子先生は何をすぐ思いつきますか、はい、いや私全然知らなく知らなかったんですよほうほうほう、はい、でもテスラってね、はい、電気自動車は知ってますあの南宋学者も SDGs を今意識しているので電気自動車すごく興味を持っているところですけど学者長も電気自動車ね,<笑>そうですね探してますか、はい、探そうですねあのテスラすごくね興味があって検討してますけどね、はいはい、あの知ってますあのテスラってまだ設立17年ぐらいしか経ってないのにいわゆる株時価総額でねすで、うん、にトヨタ自動車抜いちゃったんですよ。ものすごい勢いで発展したってことですよね。そうですね。だからまあ、はい、まああの時価総額で見ると、はい、もう名実ともに世界ナンバーワンの自動車会社になっちゃった。そうなんですね。はい。両子先生もあの今ガソリン自動車乗ってるけど、はい、<笑>これから考えなきゃいけないですもんね。そ,ね、はいはい、そこのまあ今のトップマネージメントですよね。はい。はい。はいえーうん、そのイーロン・マスクについてね、はい、やっぱり、まああのー、今の時代でスケールの違う、うん、やっぱりリーダーだということで、はいえー、まだ若いんですよ、彼ね、えっと、今年50歳なんですけどねまだまだこれからかなと思いましたが随分波乱万丈な人生を歩まれていらっしゃるんですね,いね、はい、そうなんですよね。ちょっとあのそのイーロン・マスクの、ね、リーダーシップ、はいまあ、その生い,い立ちとリーダーシップかな、うんうん、というような話をしたいというふうに思うんですけども、はい、まずあの、えー、生まれたのは南アフリカなんですね、はいはい、1971年に、うんはい、生まれてますで、まあ、あの3人兄弟だったんですけどもお兄さんと彼と妹かな、はいでまあ、お父さんがやっぱ問題のある方でえー、非常にあの、えー、暴力を振る方だったんですね、まあ、あの物理的な暴力かどうかはそれはあんまり彼ははっきり言ってないんですけどもねあの言葉の暴力は明らかにあってなるほど、はいでまあ、家ではあのしょっちゅうお前はノルマだバカだってなことを言われていたと、うんうんはいえー、で学校ではですね彼はすごいいじめにあってるんですよね。はい、でまあ、その問題もあって、はいえー、とお母さんもともとカナダ人なんですけども、はい、お母さんの故郷のカナダに、えーまあ、離婚後、はい、移住をします、うん、でその後ねあまりお父さんのことをメディアで話さないんですけども、えー、とどうやらそのお父さんは家に入ってきたなんか3人の人を射殺したりして正当防衛で
あのそれをねあの、まあ、一応無実になってはいるんですけどね、はいまあ、そういう問題をすごく抱えてた人らしいですね、まあ、いずれにしても、えー、で、えー、カナダで、えーまあ、あの青春時代を過ごします、はいえー、クイーンズ大学をね、はい、出て。でその頃はですねちょうどまさに、えー、世の中インターネットそうです、ねうん、がその始まりかけてた時で、えー、彼はそれに最大のチャンスをですね彼女なんで、はいうんえー、見出すわけですね。うん、で、えー、カナダからカリフォルニア州に移りする。はいで彼いろんなスピーチで言ってるんですけど、まあ、そこでなんとかね就職しようってうんで。ネットフリックスの受付に行って自分のねあの履歴書を持ってで応募しようとするんだけど自分がすごくシャイなんで、はい、一言も言えなくて、えー、<笑>それでもちろんその面接にもこぎつけずに、はい、どこも雇ってくれなかった、えーはい、直接行っちゃうのがすごいです、ね、行っちゃうのがそうそうね,ね、うん、なんだけどね、えー、でそ,のそういうシャイな彼を雇ってくれるとなかったんで,、はい、で自分で始めるしかなかったっていうねすごいこうなるほど、うん、そういうことだったんですねそうなんですよでまあ、あのインターネットにすごいチャンスを見出していたので、はいえっと、ZIP2 という、ねはい、あの会社を作ります、まあ、これはあの、えー、いろんな会社のホームページのメンテナンスだとかあとはあの地域限定の、ね、いろんな情報サービスを、まあ、提供するようなそういう、まあ、会社だったんですけど、まあ、あの始まった時期は良かったんでしょうね運よくその会社をコンパクトねあのコンピューターの会社に売却することができて、うんまあ、そこで得た資金で今度はあの X.com っていうね、はい、いわゆるオンラインペイメントの,そのスタートアップ企業を、うんうん、そこであのまあ設立すすることになります、うん、でまたかなり若い時から自分で起業したってことです、ね、そうですよね、20代ですよね、はいうんでまあ、ものすごく働いて、はいえー、彼は物理学を専攻してたんですけど、やっぱコーディングですよね、プログラミングがある程度できていた,、はい、できたので、うんまあ、オンラインペイメントの会社を作って、まあ、それも非常に追い風を受けて、はいえー、その後ペイパルってね、今、有名な。はいはいその会社に売却したと、まあ、それも吸ったもんだったんですけどね、結果的には彼は株を売って、はいえー、100億円かな、うん、100ミリオン手に入れて、うんえーまあ、20代だったんで、えーまあ、30代にな,なりかけた頃かな、はい、なので、まあ、それ100億円あれば、まあ、ゆっくり<笑>リタイアメントいいかなと思いきや<笑>普通の人なら思うんですけども。はいはいそこが彼のすごいところでもともと彼は、えっと、宇宙とエネルギーと電気自動車っていうね太陽光と電気自動車ってこの3つのビジネスがこれから先人類にとって必要だし我々の生活の中で、まああのまあ、人類が、ね、生存していく上でねとても、ね、重要だっていうことをずっと思ってた人。はいでいきなりその100億円をですね投資してスペース X って有名なあの宇宙事業の民間企業ですよねこれをね作るんですよあのロケットを飛ばし始めるわけね<笑>、はいまあ、スペース X っていうとあの去年ねあの日本人宇宙飛行士の星野さんをね、はい、あのクルードラゴンというあのロケットがあの上の ISS ですよね国際宇宙ステーションに連れてって帰りに今度はあの
日本人の野口さんを連れて帰ってきたっていうね有名な、うんうん、あの会社なんですけどもね、うんまあ、それの原型をねその、えー、なんと31歳の時に作るわけですよ。なんだかスケールがね違いますね。全く違いますよね。うんうんはい、でねところがですよ。はい、あのまあ素人が NASA なんかのねプロがねずっと長年やってたそのスペースの宇宙事業に素人が乗り込んだところでなかなかうまくいかないわけですよね。もうあの何遍も何遍もですね、うん、あのロケットの打ち上げに失敗します。はい、で2007年8年くらいの時ですよね。あのまさにあの経済もどん底リーマンショックの時ですよね、えー、もうあと1回打ち上げに失敗したら全部失うっていうもう瀬戸際まで行っちゃうわけ、はい、でその時にはもうすでにテスラもう手に入れてたので、うん、テスラとスペース X を全部あと1回失敗したら全部失うって瀬戸際まで来てるんですよどういう状態になるんですかね、そういう時ってね。<笑>あのね、これはあの YouTube なんかでね、はい、彼のインタビューを見ていると、彼ね、はい、そんな話をするとね、自然に涙をこぼしてくるんですよね。やっぱり相当にきつかったんです。追い込まれてたんですよ、ねはい。追い込まれてた。うんはい、で、その時にしかも離婚してるんですよ。だからまあ人生でどん底を味わうわけですよね。でところがそのファルコンロケットが、うんえー、ファルコン15号かななんかそれが成功するんですよ、うん、もうねこれは運がいいとしか言いようがないもう瀬戸際まで行って、うん、あの最後の最後に成功してですね、はい、でそれがきっかけでもう NASA の長年の宇宙事業やってたような人たちも本当にえー、見直すぐらいの素晴らしいこう大復帰をするわけですよね。はいまあ、そんなことでね本当に綱渡りするようなリーダーなんですけどね、はい、もう本当に時代の生んだ長寿と、ね、以上に,にあの本当に人間を超えてるぐらいの人間ここまでできるんだろうかっていうそうですね本当ですね,ですね、はい、あのそれ思います、えー、で、えー、やっぱりあのこういうスケールの大きなね、はい、あのリーダーっていうのがこれから先この前から話してるその地球の温暖化ですよね、うん、あの人類の存続、うんえー、をしていく上でのやっぱりその先を開いてくれる人たちだというふうにあの私は思っています、うんはい、なので、えーまあ、次週もねちょっとその、はい、イーロン・マスクについてのね話を少しあのしたいというふうに思うんですけどね。このスケールのリーダーはそうそう現れない気がしますけれどもねそうですね、うんうん、確かにねあのやっぱりインターネットという一つの大きな時代を変える大きなイノベーションが起きて、うんうん、それにうまく乗った人たちがやっぱり今、うん、あのこの時期にあのものすごくあの活躍していてね。はい、でやっぱりそのいかにその先先をこう見とくことが重要かっていうことだと思うんですけどね。はいえー、なのであのこれからの人たちもねそんなあの、えー、諦めていてはダメでイーロン・マスクをねさらにこう上回るくらいの,そのリーダーシップっていうのをね、うんえー、その実現していく上ではやっぱ先を見るっていうかな,なるほど、はい、次なるイノベーションねインターネットのポストインターネット。はい
もう早くそれに目を向けなければいけない時代に入ってきてると思いますけれどもね,そ,ね,そ,ね、はい、そ,それができた人がやっぱり次の時代をねやっぱ作っていくんだというふうに思いますけどね、うんうんうん、はいなのでまた引き続き来週もですね、はい、イーロン・マスクの話をしたいというふうに思いますはいありがとうございます今日は、えー、イーロン・マスクの、まあ、バックグラウンドと、えー、リーダーシップについて触れてみましたけれどもまた来週も引き続きあの見ていきたいと思いますどうもありがとうございましたナンソー学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページナンソー学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしていますナンソー学者ラジオは株式会社オフィスクライメイトの提供でお送りしています